0: Hallo, Freunde. vom Jingle ein kurzer Disclaimer. Wir haben das Ganze aufgenommen ähm, und hören uns mit Verzögerung. Deshalb kann es sein, dass wir uns ab und zu ein bisschen ins Wort fallen und es ein bisschen unkoordiniert wirkt, aber für meine Ohren klingt es, als würde man uns immer verstehen. Ja, wir hoffen, ihr habt Spaß mit der Folge. Ihr ähm, könnt auch gerne die alten Folgen nochmal hören. Es ist in den Show Notes eine Playlist verlinkt. Ähm, vielleicht, wenn ihr ein bisschen Ablenkung braucht oder Musik zum Joggen oder sonst was braucht, hört gerne rein. Ja, dann viel Spaß. Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 22, Corona. Moin zusammen.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, äh, eigentlich wollten wir heute über Julian Assange sprechen. Ähm, Eigentlich wollten wir auch im selben Raum sein und das aufnehmen. Äh, Daraus wurde leider nichts Hat, denke ich, jeder mitbekommen. Corona müssen wir nicht groß drauf eingehen. Ähm, Ja, deswegen sitzen wir heute in einem extrem lustigen Setup eigentlich, weil äh, (lacht) wir sitzen beide bei bei uns jeweils zu Hause. Wir können den anderen nicht sehen, äh, nur hören. Äh, Ja, also mit einem ganz abenteuerlichen Setup. Wir sind, glaube ich, auch beide gespannt, wie das dann am Ende wird. Aber ich meine, äh, ich meine, fest und flauschig kriegt es ja auch hin. Ja, mit einer großen Produktionscrew. Alle, kommt äh, alle äh, am Arsch, macht das zum Teil auch
0: über FaceTime.
1: Und äh, was, die, was die können, können wir natürlich auch. Ja. Quasi. irgendwie Bestimmt. Ja, ähm, warum möchten wir trotzdem über Corona sprechen? Oder was über was werden wir genau nicht sprechen? Also ich folge da sehr stark so der Meinung von äh, Jürgen Klopp, den ich da tatsächlich schätze. <lacht> ähm, also über zu diesem ganzen medizinischen Krams erhalten äh, wir, glaube ich, beide heute auch einfach die Fresse. Ja, da kann ich auch noch mal so diese Message wiederholen. Alter, hört auf das, was Experten sagen. Ja, da sind auch wir als Podcast, äh, das machen wir genauso. Ja, und wir geben hier jetzt nicht irgendwelche großartigen Tipps weiter oder ja, weil, erklären euch, wie man richtig Hände wascht.
0: Weil welche, welche Tipps können wir geben? Wir sind wirklich zwei Idioten mit Mikros. Also von da also jetzt mal, ne? Ähm, das Einzige, was du heute den Leuten sagen kannst, ist, bleib zu Hause, stay the fuck home, fresse halten, Hände waschen, Oma nicht besuchen und solidarisch bleiben. Das ist so das, was du was du mit Menschenverstand leuten sagen kannst. Aber auch so Prognosen wie, äh, wie lange geht das noch und wann dürfen wir da raus, ist so, weiß ich nicht. Ich bin weder die Kanzlerin noch habe ich Medizin studiert.
1: Ja. Benutzt euch die Gehirn. Message, die Vanessa schon. Die, die Message, die auch Vanessa schon angesprochen hat, ja, stay the fuck home. Also ich kann es nicht weiter betonen. Ganz ehrlich, also für Leute, die es nicht kennen, ich wohne, äh, also mein Balkon, mein französischer Balkon, <lacht> über den wir ja schon so viel gelästert haben, ähm, der ist quasi direkt äh, über dem äh, Luisenplatz in äh, Frankfurt. Das ist also so ein größerer, kreisrunder Platz mit halt äh, Bänken, Stühlen, äh, Cafés und so alles. Alter, bis gestern saß da gepackt voll mit Leuten. Wirklich so 20, 30 Leute sitzen da, mhm. essen ihr Eis, trinken ihren Kaffee, einer isst eine Pizza, der andere hat irgendwie so Buchhaltung oder so gemacht, ne? hat so zwei fette Ordner und so Sachen aufgeschrieben. Wie verfickt dumm kann man sein? Ungelogen, ich verstehe es einfach nicht. Also ich bin auch kein Freund von dieser Ausgangssperre und so, aber es wird halt einfach nicht besser, wenn Leute ja. nicht endlich mal beginnen, ein bisschen ihr Hirn anzustrengen.
0: Okay, okay, pass auf, aber zwei Dinge dazu. Erstens, offiziell haben wir keine Ausgangssperre. Es gibt in Bayern eine Ausgangssperre, aber hier in Hessen ist es noch etwas lockerer. In Berlin ist es ganz anders. Ich habe schon mit YouTuber aus Berlin, aus Berlin äh, gehört, die sagten, naja, du kommst halt aus eingeschränkten Bereichen und dann kommst du nach Berlin und alle laufen hier noch rum und weißt du, das ist mal in Berlin und was ist mit euch? Ähm, aber genau Ausgangssperre würde halt heißen, du darfst mit dem Hund raus, darfst einkaufen, darfst zur Apotheke. Äh, du musst aber Dokumentation haben, um nachzuweisen, dass du auf dem Weg zur Arbeit bist zum Teil. Du darfst joggen gehen oder spazieren gehen, aber alleine und höchstens zu oder höchstens zu zweit mit jemandem aus deinem Haushalt. Ähm, aber ansonsten ist einfach zu Hause bleiben angesagt dann. Und ähm, ich finde es gar nicht schlecht. Also Das ist das eine, was Ausgangssperre heißt. Das andere äh, ist, nochmal zu diesen Infos, es gibt auch wirklich Leute, die jetzt Verschwörungstheorien rund um Corona streuen. Äh, Corona sei eine Erfindung der, keine Ahnung, also wirklich von alles, der der Russen bis hin zum Weltjudentum, wo ich richtig Kopfschmerzen kriege bei diesen Idioten. Die sagen, ja, die sperren uns ein und machen uns gefügig und dann gibt es die neue Weltordnung und das ist ja wirklich so eine, sag mal, also was für Tabletten nehmt ihr echt, also wenn du dir einen ja, also, Kopf packst und dann gibt es wirklich Leute, ich habe mich da mal in Untiefen begeben, also wirklich Leute, ne, ne, also das ist gefährlich, weil wenn wir müssen das Ding hier ernst nehmen. Es gibt hier Leute, die schreiben, Corona gibt es nicht, das sind die Auswirkungen von 5G, an denen die Leute sterben. Was schon, ne? Und es gibt. Ja, weißt du, und es gibt halt Leute, die sagen, äh, der alljährliche Killer-Virus, mal SARS, mal Schweinegrippe, mir ist langweilig.
1: Jawohl. Ja, die Alufood-Fraktion ist wieder richtig vertreten. Ja. Gen- genauso wie übrigens hier die äh, alternative Heilmedizin-Gruppe. Ja, äh, Heilfasten gegen Corona. Ey, what? what the fuck, Leute, ganz, ganz ernst. Ne? Zum Glück, also die meisten halten sich da, glaube ich, ein bisschen bedeckt. Ich glaube, so clever <lacht> sind auch viele. Aber ähm, es gibt natürlich immer den einen oder anderen Ausreißer, ähm, ich bin zwar kein Mediziner, aber What the fuck, alter Heilfasten bringt überhaupt nichts. Ja? Das,
0: das Ding ist einfach, <lacht> es, ist, es ist genau wie diese MMS Miracle Mineral Solution. Das ist Bleiche, was Leute sich, wo das Leute in Verdünnung trinken oder ihren Kindern Einläufe geben gegen Autismus. Also weißt du, die Schwachmatenfraktion fraktion ist sehr ja groß und das machen die mittlerweile auch gegen Corona. Leute, wirklich Hände waschen, zu Hause bleiben und so das ist eine, und was ich auch eben sagte solidarisch bleiben wäre noch wichtig das heißt nutzt das nicht nutzt diese Corona Krise nicht um eure abgefuckte Weltansicht auf alle zu übertragen und beschwert euch nicht die Regierung will dies die will das sondern denkt einfach mal daran also, zieht mal den Kopf aus dem Arsch und habt ein bisschen Verstand da ja. dran
1: Richtiger Schocker war auch für mich, ähm, äh, direkt nachdem das ausgebrochen ist, haben auch äh, so resale Reseller auf Amazon versucht, die äh, Preise für so, äh, so Schutzmasken mhm. und, und Handschuhe und so nach oben zu treiben und äh, Amazon hat die von der Plattform geworfen, das musst du erstmal bringen, ja, ja, weißt dass, du, dass Amazon das... der Moralapostel genau. ist in der gesamten Geschichte, <lacht> wenn
0: Amazon. Jeff nee, sorry, Bezos aber,
1: quasi wenn... <lacht>
0: Wenn Amazon zu dir kommt. Wenn du asozialer
1: kommt, bist als Jeff Bezos. Dann ja, genau. Ei, ei, ei. Wenn die zu dir kommen und sagen, Alter, ist
0: ein bisschen hart asozial oder ein bisschen kapitalistisch oder so, dann
1: musst du dir echt Gedanken
0: machen. Das ist, sorry, aber, ne? Was sind das für Leute? Genau wie, Simon, jetzt schwenk ich mal subtil in dein Thema um. Leute, die es dann Was wollt ihr damit? Seid ihr behindert? Also, Entschuldigung. Aber habt ihr, habt ihr irgendwas verpasst? Was wollt ihr mit dem mir machen? Fresst ihr das? (lacht) Dekoriert ihr damit? Ich
1: ich hole einmal tief Luft, weil, also, (lacht) dass dass es Menschen gibt, die hamstern, damit habe ich mich irgendwie abgefunden, dass es so Prepper gibt und so Weltuntergangsleute und und so, damit habe ich mich abgefunden, aber was gehamstert wird, das ist absolut skurril, ja, und und damit, ich glaube, da muss ich jetzt auch ein bisschen drauf eingehen, ähm. Also klar, Klopapier ist ja in aller Munde, also <lacht> im, im, nicht. Metaphorischen, im metaphorischen Sinne, ähm, ja und ähm, also dass das gehamstert wird, das blicke ich leider gar nicht, muss ich gestehen, also irgendwie, was, was will man denn damit? Also w- wirklich, na, da gibt es ja auch schon diese, dieses tolle Meme, das können wir dann auch verlinken, so wo so zwei Seuchenforscher sind und dann so, alle tot hier, aber hast du gesehen, was für saubere Ärsche sie haben? <lacht>
0: Ja, weil das ist auch, ne, finde ich auch bezeichnend, dass verschiedene Länder verschiedene Dinge hamstern. Bei uns ist es so Klopapier, Zehwaren, Nudeln und Mehl. In Frankreich sind es irgendwie Kondome und Wein. Ich, weißt <lacht> du, was machen <lacht> die werden die Franzosen saufen und bumsen in der Quarantäne? Sind wir, sind wir uns in Arscher und
1: Brot oder was? Ja, <lacht> und, und das, ist so das, nächste, das ist so das nächste Ding. Mehl, ganz im Ernst. 80% der Leute, die doch hier Mehl gehamstert haben, die haben doch keine Ahnung, wie man Brot backt. Also, also mal ganz für Ernst. Ja. Das ist doch Das ich, ist doch weiß ich nicht, Quatsch. das Ding ist
0: halt, dass das auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, ne? Wenn ich, also ich merke das bei mir selber, ich bin ja auch so ein Herdentier, ne? Ähm, ich habe noch genug Klopapier im Haus, aber ich habe mich ertappt, beim Rewe zu stehen und zu überlegen, nehme ich jetzt so eine Packung Klopapier mit nur für einen Notfall? Das ist so, nein, du wohnst alleine. Zehn Rollen Klopapier reichen über, ne? Du wirst nicht sterben.
1: Aber, äh, aber es hört bei Klopapier nicht auf. Ich brauchte heute, ich brauche Zewa. Ja, ich habe ja auf der letzten Rolle Zewa. So. Fucking Zewa ist auch ausverkauft. W- was wollen die denn mit Zewa ihre Küche sauber machen, Nein, oder? Nein,
0: die wissen nicht, ich glaube, das ist wirklich Klopapierersatz, was sie kein Klopapier mehr kriegen.
1: Oh Gott, ey. <lacht> ich habe auch heute nur Taschentücher. Ich habe auch heute nur Taschentücher bekommen, weil die so zwischen zwei Regale gefallen waren.
0: Ja, das habe ich auf was, was du mir geschickt, ne? What the fuck geht mit
1: Leuten? Also. also, das verstehe ich nicht. Und dann, was auch aus war in meinem Rewe, ist Kokosmilch aus der Dose. Was? Aber diese, diese, also du kennst das doch. Das ist ja nicht so, nicht so Kokosmilch aus dem Karton, ne, was man so als Milchersatz ne, nehmen kann, sondern es ist so diese, dieses cremige Gedöns, so Stück genauso cremig ist, wo man so in so ja, Pina Colada nicht, aber in so manchen Cock- anderen Cocktails verwenden kann. Leute, oder jetzt, in, also ich, sorry, äh,
0: aber jetzt wird's ernst. Ich nehme das, ich mache mir da mal Linsencurry mit. Sei die Scheiße, ich brauche das Zeug.
1: <lacht> ja, da nee. solltest du besser auch was äh, nicht Hamstern, aber solltest du beim nächsten Einkauf drauf achten.
0: Aber auch, äh, aber auch was, was, was für den kommt. Ich bin ja auch in Facebook-Gruppen äh, von meiner Adipositas-Selbsthilfegruppe unter anderem und da nehmen die meisten Leute Supplemente. Das heißt du ähm, Multivitamin, Kalziumtabletten und und und. Gerade für Leute mit mit einer OP ist das wichtig. Und jetzt fangen die wirklich an, Bestände leer zu kaufen von Calciumtabletten bei Rewe, wo ich denke, Alter, es gibt 526 Anbieter. Die Dinger werden nicht aus. Weißt du, die Leute hamstern die beknacktesten Sachen einfach aus Panik. Ja,
1: ja aber also es ergibt gar keinen Sinn, was die hamstern. Oder auch zum Beispiel Fleisch und Fisch wird auch äh, gehamstert, so diesen abgepackten Fleisch und Fisch. Du, das ist ein paar Tage haltbar. Was denken die sich denn? Ich stelle du, mir gerade so vor, wie die, wie die einfach so einen, ein. wie die so einen Mettturm bei sich bauen oder so.
0: Der schiefe Mettturm zu Babel, ey. Ich gehe
1: kaputt. <lacht> ja, ist doch so. Was will ich denn, was will ich denn machen mit, mit, mit Schweinemett oh, oder so? Das ist doch... Das es doch überhaupt nicht lange genug kalt war Und das sind einfach
0: eiskalte Fetischisten, die sich so toten Fische in die Wohnung hängen, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: und, die kommen, und die sind auch jetzt spontan erst zum Fetischisten geworden, natürlich.
0: Ja. ja auch, <lacht> Wer kennt es nicht? Ich glaube dieses Doomsday-Prep-Ding ist so vielleicht für Leute auch ein... F- okay, dunkle Gebilde. Aber ich sagte gerade Panik. Ähm, wollen wir mal darüber reden, wie die Regierung reagiert oder was so bisher gemacht wurde, weil Das ist so das, was mich so ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe mir, wir haben uns ja vorgestern quasi live alle diese oder gleichzeitig äh, bei uns in der Gruppe die Ansprache von der Bundeskanzlerin angehört und angeschaut. Und ich finde oder ich fand die sehr besonnen und sehr geerdet. Also gut, Mutti war jetzt noch nie diejenige, die quasi emotional Panik schiebt oder so, aber... Es ist halt, Leute, bleibt solidarisch, bleibt erhaltet zusammen, wir müssen das jetzt einfach machen. Aber was ich interessant fand, ist, dass sie dann sagte, sie als als, ehemaliger Ostdeutsche ähm, kennt dieses Gefühl noch oder weiß noch, wie wichtig Reise- und Bewegungsfreiheit sind für Leute. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mit der Grund, warum die Leute noch so ein bisschen, die Regierung an sich auch so ein bisschen die, Leinen zu locker lassen, was so die Ausgangssperre angeht. Und ich muss, ich sage das jetzt und ich werde. Ich weiß, ich werde aufgezeichnet, aber Bayern macht's diesmal richtig. Es tut mir leid, und der Söder hat recht. Dinge, die ich. was sind. Wie weit ist Corona, dass ich sowas sagen muss? Der Söder. Ich, ja. Es gab diese Pressekonferenz mit dem Söder und irgend so einem Heini aus NRW. Sorry, aber NRW verkackt gerade einfach ein bisschen. Und dann machte der noch Witze, dieser NRW-Minister, und sagte. Das war nicht der Lasche, sagte irgendwie noch so. Ja, da fällt die Wiesen ja wohl aus. Und der Söder meintest du ihm, er sollte doch mal ein bisschen mehr Ernst an den Tag bringen, das ist hier kein Kindergarten und ich nicht nichts so hat? Muss, mein Bundesland, Tja. Moment, muss mein Bundesland NRW sich jetzt von den Batzis was sagen lassen und warum haben die Batzis recht? Ich, weißt du, ach, oben ist unten, unten ist oben, links ist rechts. Das ist irgendwie,
1: ja. Aber Tja, meinst
0: du, meinst du, wir hätten, die Regierung hätte früher regieren müssen oder was
1: erwartest du noch, was noch so kommt? Ja, gute Frage. Also zu dem ersten Teil, ich persönlich dachte erst, dass sie es ganz gut gemacht haben, Ähm, bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz so sicher. Also ich meine, die Infektionszahlen gehen halt wirklich krass nach oben. Mhm. Da ist jetzt schon die Frage, ob die quasi früher hätten den äh, Schnitt machen können. Ähm, Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass sie das erstmal gut angegangen sind eigentlich, so mit dem Ganzen so... Eh, passt auf, es sieht halt wie folgt aus, bleibt zu Hause, macht dies und das, ne, wo man quasi eher so, ja, nudging ist, glaube ich, dafür der Begriff, also wo man eher versucht, Leute so zu bewegen, sowas zu machen und nicht direkt verbietet, ähm. Ja, ich finde es mega schade, dass es jetzt nicht geklappt hat. Oder also zumindest ich sehe es das nicht, dass es geklappt hat. Also ja. ich sehe auch hier Muttis mit ihren Kindern rumlaufen. Das ist halt schön, dass die Kinder jetzt frei haben und nicht mal in der Kita sind. Aber wenn die auf der Straße rumtollen, bringt das halt auch überhaupt nichts. Ja, ich sehe halt super viele alte Menschen noch draußen auf der Straße auch, die ja einfach echt krass gefährdet sind. Mhm. Ähm, und d- deswegen, also ich bin mittlerweile auch einfach für die Ausgangssperre oder für eine Ausgangssperre halt, weil es geht einfach nicht anders, während wir hier quatschen sitzen auch schon, haben sich auch schon wieder Leute auf dem Luisenplatz niedergelassen, ja, es hat anscheinend aufgehört zu regnen, da kann man das ja machen, ähm, also die Menschen checken es halt einfach nicht, oder nehmen es nicht ernst, und dadurch, dass die Situation halt speziell ist, weil man kann halt leider die Situation, und das ist glaube ich das Fiese an Corona, man kann die Situation eben auch nicht ernst nehmen, ja, und trotzdem selbst keinen Schaden davon nehmen, aber halt tausend andere Menschen ins Verderben stürzen.
0: Ja, also ich habe auch, ähm, ich, ich sehe das wie du, also ich sehe bei, bei mir um, äh, unten im Haus ist ja eine Kneipe drin, wo ähm, also wirklich Tag und Nacht eigentlich Betrieb ist. Letzte Nacht war es ruhiger, aber die Nächte davor war Party und ich hätte mir vorgenommen, wenn da wieder wenn das wieder so laut ist, rufe ich für die Cops, gar nicht wegen der Lautstärke sondern einfach, weil die dazu zu 15 in diesem engen kleinen Ding stehen. Und das ist, meine, meine Mutter an ihrer endlosen Weisheit sagt heute Morgen, das ist wie beim Klimaschutz. So dieses freundliche Suggestiv, wollt ihr nicht? Wie wär's denn mal? Hilft nicht. Du musst denen sagen, folgendes. Wir machen das jetzt so und so und so. Und das ist ja auch das, ja. was was die Merkel quasi in ihrer Rede so ein bisschen durch die Blume gesagt hat. Und was auch das ist, was jetzt viele Minister von sich geben. Ich habe gestern im ZDF den kretschmann noch gesehen, in Badewürde-Besch. Die Schwaben sind also auch wach und wissen, worum es geht. Quasi zu sagen, wir gucken uns das Wochenende an und wenn ihr, wenn ihr euch nicht benehmt, dann ist die Ausgangssperre, Leute. Und zwar volle Kanone. Ja. Ein bisschen traurig, dass ja. es so weit kommen muss, aber ich, ich sehe das wie meine Mama, ja. ehrlich gesagt. Also
1: mit freiwillig ist da nichts, da kommst du nicht an. Ja, aber ich bin da irgendwie so, so ein bisschen auch überrascht und ich frage mich, warum das so ist. Und dann frage ich mich auch immer als kleiner äh, Hobbyhistoriker, ob es schon immer so gewesen ist. Ähm, weil also Fakt ist halt, ich frage mich halt, ob wir in unserer heutigen Gesellschaft irgendwie so verwöhnt sind mit ähm, Bequemlichkeit und ich meine nicht mit Bequemlichkeit nur so Sachen wie Reise und Bewegungsfreiheit, sondern ich meine auch, dass halt alles maximal simpel ist, dass alle Messages ganz kurz und knackig sein müssen und ob es dann halt wirklich Leute mental überfordert, ja, wenn denen nicht gesagt wird, zwischen dir und der Uhrzeit bleibst du zu Hause.
0: Nee, ich ich, ich glaube einfach, dass wir diese Einschränkungen nie gehabt haben. Ähm, die, mal, die Generation von meinem Opa, das ist die Kriegs-, Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, die haben ganz andere Probleme gehabt, also rein wirtschaftlich, rein, weißt du, dann hast du die Generation meiner Eltern, die halt mit dem Mindset groß geworden sind oder auch von diesen Leuten aufgezogen wurden, die den Kalten Krieg mitbekommen haben und wir sind halt in, mit der Digitalisierung, Globalisierung in der Welt, in der es klar Finanzkrisen gab, in der es klar Dinge gibt, wo man zurückstecken musste, aber auf einem so hohen Level... Also ich meine, mein mein Opa hat noch hat noch von Leuten erzählt, die verhungert sind. Und klar gibt es bei uns soziale Missstände. Klar gibt es Familien, die Probleme haben, Essen auf den Tisch zu kriegen. Immer noch. Echt, echt extrem schlimm und Sachen, denen gearbeitet werden muss. Wir haben Probleme im Gesundheitssystem. Aber wir haben so ein hohes Niveau einfach. Mittlerweile schon, weil wir eine Industrienation sind, der es auch einfach finanziell ziemlich gut geht. Stichwort schwarze Null und so ein Shit dass wir das nicht kennen. Und ich glaube, die Leute sehen das als... Äh, sind zum Teil davon alarmiert oder sehen das nicht ein und nehmen das, können das einfach nicht ernst nehmen. weil Oder sie realisieren nicht, wie hoch die Stakes sind. Da muss ich mir aber auch selber auf die Fahne schreiben. Ich dachte am Anfang auch, also so den ganzen Januar bis Mitte Februar so, ja, ja, Leute. Mh, ne, passiert schon nichts. Ich war ja auch mit den Fe- im Februar im Krankenhaus für eine Woche, da war, hast du davon nichts mitbekommen. Ähm, Und, und, und. Aber dann so, keine Ahnung, Ende Februar, Anfang März merkte man halt auch im Büro, dass es ernster wird. Und dann hat bei mir auch ein Umdenken stattgefunden, dass man angefangen hat, also nicht zu hamstern oder so, aber bewusst Dinge nicht anzufassen und vorsichtig zu sein. Ich glaube, dieses Umdenken kommt auch erst wirklich, wenn du siehst, dass sich um dich rum die Leute Sorgen machen. Ich meine, ich bin auch stur und beratungsresistent, aber wenn ich sehe, dass Leute sich um sich um mich rum sich Sorgen machen und mir gesagt wird, arbeite von zu Hause, du darfst nicht ins Büro, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, ich glaube, dann nimmt man das ernster, als wenn das so ein, sorry, wenn das so ein Suggestivding ist. Wie ist denn das bei dir? Gab es bei dir so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist wirklich sag mal, die Scheiße am Dampfen und ich muss es ernst nehmen? Oder warst du da von Anfang an so relativ besorgt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich war ziemlich lange nicht so besorgt, bis es dann halt jetzt einfach hochkam. Also safe war ich Februar noch nicht besorgt, Anfang März würde ich tippen auch nicht. Aber jetzt seit so zwei Wochen oder so. Mhm. Oder so, weiß nicht, 20 Tagen vielleicht. Ja, nicht ganz, na eher zwei Wochen, zehn Tage, zwei Wochen. Äh, nehme ich das halt absolut ernst. Ähm, ich glaube auch, das ist natürlich auch die Zeit, wo es dann in Italien so hochgepoppt ist. Da wird es glaube ich, erst richtig präsent. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben es halt schon immer so ein bisschen mitbekommen auf der Arbeit. Wir haben halt auch ähm, Kunden, die einfach kritische Infrastruktur machen und so. Bei denen war das schon viel früher, die waren schon viel früher abgeriegelt. Ne? Das ist also... Ja. Da, da war es dann es da dann schon viel früher ähm, rum und dementsprechend kam das dann auch schon so ein bisschen, ähm, bisschen da schon so an, so hey, da könnte halt echt was kommen, ja, und aber spätestens jetzt, sagen wir mal, seit zwei Wochen oder so ist mir das auch absolut bewusst und da stelle ich jetzt auch das äh, ein, irgendwie mit Leuten weggehen oder mich mit irgendjemandem treffen oder gar nicht, also ich sitze quasi, ich meine, wir haben natürlich auch den Luxus, wir arbeiten halt bei den IT, wir können halt auch von zu Hause arbeiten, ähm, Ah, das heißt, ich ja. sitze den ganzen Tag eigentlich zu Hause, manchmal gehe ich mal raus joggen, zum Einkaufen gehe ich noch raus äh, und das war's, ja. sonst sitze ich hier im Häuschen.
0: Aber das ist halt ja. auch so ein Punkt, du sagtest gerade Homeoffice, ich meine, wir haben den Luxus, mit dem Arsch zu Hause zu sitzen, in Anführungsstrichen, und ich meine, mir geht's, also, ne ich habe es schon zu erst gesagt, vor zwei Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, hier vier Wochen mit dem Arsch zu Hause, du musst nichts tun, Netflix und, äh, keine Ahnung, Overwatch zocken, hätte ich gesagt, juhu, und ich werde dafür bezahlt, tada Heute äh, habe ich auch Probleme, zu Hause zu bleiben. Ähm, ich gehe auch ab und zu joggen, aber ich habe auch auf meinen Insta- mein sport instagram zugemacht und mir gesagt, Leute, wenn ich Bilder von draußen poste, dann erscheint der Eindruck, als wäre ich noch viel draußen und das will ich nicht und so. Aber ähm, Thema Homeoffice, es gibt ja auch Berufe, wo das nicht geht. Meine Mutter, die arbeitet in der Forstbehörde, die kann zu Hause bleiben. Mein Vater arbeitet in einer, in einer Werkstatt, die machen äh, Fenster und Türen aus Holz und äh, die gehen arbeiten, die haben Aufträge zu erfüllen haben aber gleichzeitig auch Probleme, dass sie Sachen nicht zugeliefert kriegen. Und das ist ein kleines, mittelständisches Unternehmen vielleicht. Aber, weil ich mal, wenn die Auftragsbücher leer bleiben, die haben Leute zu bezahlen, da hängen Familien und Existenzen auf dem Dorf dran. Oder Leute, die, ich sag mal jetzt, ich rede jetzt nicht von Bastian Billendorfer, Thorsten Sträter, die haben genug so wir mal Puffer im Zweifel, aber so kleine Leute, die auf so Veranstaltungen angewiesen sind, Leute, die im Catering arbeiten, in der Gastro, Leute, die davon ihre Familie ernähren, was ist mit denen denn? Die können nicht von zu Hause arbeiten. Und ne, an der Stelle nochmal ganz kurz äh, einen großen, richtig harten, fetten Applaus für alle Mediziner, alle Krankenwagenfahrer, Polizisten, Leute, die an der Kasse sitzen, die Regale auffüllen, die sich mit den Schwachmaten mit dem Klopapier rumschlagen. Wirklich, Ihr haltet hier den Arsch am Kacken. Vielen, vielen Dank für euren Job. Und wenn ich... Sorry, aber es... Gut, literally. Ich haltet ins hier den beginnt. Arsch
1: am Kacken. Das ist einfach geil. Okay. <lacht> Entschuldigung, weiter.
0: Julia, Julia kannte die, die, dieses, ähm, diese Phrase auch nicht. Das heißt, die halten den Laden am Laufen. Ich glaube, das ist ein ja, äh,
1: NRW-Ding. Ähm, äh, es wurde aber, klar aus dem Kontext. Weißt du, aber
0: ich... Wenn, wenn ich Corona, also wenn, ich, wenn es sich schlecht wäre mit Ansteckung, würde ich jedem einzelnen Kassierer einen Handschlag geben. Und dann, ich muss mal kurz sagen, ne? ich stehe, was war das vorgestern? Ich stehe eine Dreiviertelstunde im Rewe an der Kasse, weil es so voll war. Gut, ich bin zur falsch ins einkaufen gegangen, ich bin auch manchmal ein bisschen doof. So, aber dann stehen hinter mir, steht eine Oma, die sagte, warum dauert das hier so lange und warum stehen die so weit auseinander? Aber ich denke, Oma, möchtest du sterben? Schritt zurück, Abstand und so, und vor mir stehen zwei Halbstarke, so. Junge, warum hat, also, sorry, die haben wirklich so einen Akzent gehabt, ne? Junge, was, was hat der Handschuhe an? Junge, der eine hat sogar eine Maske auf. Das ist bestimmt wegen Corona, lass mal anhusten. Ich denke, willst du, mein Vater sagt auch, wenn mich irgendwer anhustet aus Spaß, kriegt der einfach einer aufs Gesicht? Was ist das? Also, wirklich, diese, also, das ist ein, weißt du, Ignoranz und Dummheit unterschreibe ich dir, ist, weißt du, dumm sein kannst du nichts höher, ist genau wie stottern. Aber, wenn du wirklich andere Leute gefährdest, ich finde auch, ähm, im, im Rahmen dieser Ausgangssperre war dann diskutiert, dass ähm, das ist für Leute, die draußen gesichtet werden, die am Main Picknicken oder so, habe ich alles schon gesehen, oder auf dem Spielplatz mit ihren Blagen, dass die Bußgeldbescheide und Strafanzeigen kriegen. Und ich finde, richtig, Strafanzeige wegen fahrlässiger, äh, fahrlässiger Tötung. Nichts anderes. Weil, ey, überleg mal, du gehst da zum Spielplatz mit deinen oder du schickst deine Kinder zu Oma, weil du Homeoffice machst. Willst du Oma loswerden? Was ist das?
1: Ja. Ich kann hier jetzt, so jetzt auch ein schönes Update vom Luisenplatz geben. Äh, mittlerweile haben sich äh, hat sich hier äh, eine Familie mit Kind äh, eingefunden und spielt hmm. Fußball. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Boah. vielleicht muss ich doch meinen Plan in die Tat umsetzen und mir so ein äh, hier kennt ihr diese Soft kennst du diese Soft Air äh, Waffen diese, Alter, diese kleine nee. Plastikkügelchen verschießen.
0: Entweder holst du dir ganz <lacht> entweder holst du eine Nerf Gun oder eine Paintball Paintball Gun.
1: Ja, aber ich kann ja nicht mit einer Paintball-Gun auf äh, Kinder schießen, das wäre, glaube ich, sehr verantwortungslos, aber so eine, ach, so, so, so eine Nerf-Gun?
0: Ganz im Ernst, ne? Kinder, die aber, bei Corona aber, draußen spielen, haben es verdient, dass man mit Paintball-Guns auf sie schießt.
1: Naja, aber äh, fairerweise, das, das Kind ist vielleicht so sechs oder so, also Dann das, glaub, das Kind ist unschuldig, aber die Eltern könnten definitiv einen abgewatscht bekommen. Ich weiß nicht, ob du ein guter
0: Sniper bist, ne? aber kannst du den Vater ne- und der Mutter nicht einfach irgendwie auf den Arsch schießen. Ich habe schon mal eine Paintball-Kugel auf den Arsch gekriegt, das tut richtig
1: weh. Es tut überall richtig weh, aber ins Gesicht wäre zum Beispiel äh, lebensgefährlich. Also deswegen, ja, ja. die Paintball-Idee müssen wir vielleicht, äh, müssen wir vielleicht ja. absetzen, aber äh, was anderes. Oder ich gehe heute noch in ein Bastelladen. Ich will aber eigentlich auch nicht raus. ne? Aber da, Du willst kaum, auch nicht basteln, Simon. So ein, ich will auch nicht basteln,
0: fairerweise. ja. Ich kenne dich seit fast sieben Jahren.
1: Du hast Basteln, aber, aber, dann würde ich so ein Ding drauf sprayen. Ey, das könnten doch mal, ha, das könnten doch mal diese unnützen Graffiti-Leute sprayen. Stay the fuck home. Ja, <lacht> die haben doch für sonst nichts zu gebrauchen. Die, die sprayen doch auch sonst immer nur Mist an die Wand. Das könnten die mal sprayen. Ähm, ich hab, ich muss also du- falls geben, jemand das- Kontakte in die Zähne hat, ähm, sagt denen, das könnten die mal sprayen. Ich muss zugeben, ich habe
0: auch die Überlegung schon gehabt, ich habe ja so Stifte, mit denen du auf Glas schreiben kannst, was du abwischen kannst. Ich habe auch überlegt, ob ich bei mir an die große Glasfront hier zur Gutleutstraße stay da verkaufen schreibe, also für von unten lesbar. Weil du machst dir kein Bild, weil hier, also ich wohne deinen Namen meinen, Aber die Leute haben einfach nur komplett den Arsch auf.
1: Jetzt mal im Ernst. Das ist wirklich so... Und, und da würde ich noch dazu sagen, äh, zum Thema Maßnahmen, weil wir jetzt gesprochen haben, was für Maßnahmen die Politik machen könnte, aus meiner Sicht, was die auf jeden Fall hätten machen könnten, ist hier so äh, Schilder aufhängen. Also an so öffentlichen Plätzen so Schilder mit, ey Leute, setzt euch da nicht mehr hin. Ich glaube, das hätte auch geholfen. Das ist vielleicht so eine Maßnahme, die hätte man noch äh, machen können, auf jeden Fall. Ja, würde ich meine,
0: die, die ziehen ja auch die, ich habe gestern, der Kratzschmer sagte es gestern in dem Interview, die ziehen ja auch jetzt den Einzelhandel mehr in, in Verantwortung ähm, im Sinne von wenn es voll ist müssen die müsst ihr bei den Schlangen darauf achten dass die Leute genug auseinanderstehen die es dürfen ja. darf sich nicht staunen beim Bäcker und 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 ähm, und das ist aber auch bei, beim,
1: warum
0: ja, warum zieht man denn auch nicht die Leute mit in Verantwortung ich habe gerade schon gesagt dann kriegen die einfach mal ein Bußgeldbescheid wegen Fahrlässigkeit und Körperverletzung wenn ja aber Sch- aber
1: das ist ja, das sorry. wird doch auch kommen also wenn sich die Leute jetzt weiterhin so verhalten dann wird das auch ganz sicher kommen und dann ist es auch absolut berechtigt. Ich fand das aber eigentlich okay, dass man da halt erstmal äh, rangeht und sagt, ey Leute, ihr seid ja selbst in der Lage, 1,50 Meter Abstand zu halten. Ähm, fairerweise, aber das, das überfordert die Leute noch. Also zum Beispiel mein, äh, mein Bäcker, bei, bei dem ich war, und der, der macht das auch echt super, da dürfen nur maximal fünf Leute rein und dann sind da so fünf Kästchen gemalt, wo man ne, mit entsprechendem Abstand, wo man sich halt reinstellen soll. Du, das überfordert die Menschen. Ich flachs dich nicht. Und zwar, und zwar beide Limits überfordern die Menschen. Maximal fünf Leute überfordern die Menschen, also die können anscheinend nicht mehr bis fünf zählen. Thema 1. Mhm. Thema 2 ist, in seinem fucking Kästchen stehen zu bleiben, damit man 1,50 Meter Abstand hat. Nö. Nö, das kriegen die einfach nicht hin. Ja, wenn man drängt, geht ja auch fertig. schneller. Ja, ja, aber du kannst da gar nicht drängeln. Das ist so ein Mini-Bäcker. Also, also drängeln ist da gar nicht, ist da gar nicht drin. Ähm ich glaube, wir sehen das mit
0: zu viel äh, Menschenverstand. Ich glaube, der ist gar nicht vorhanden. Ich glaube, was aber auch viele Leute denken, ist so. Ähm, also ich habe jetzt auch schon auf Reddit gesehen, so Leute, die schreiben, ja, meine Hochzeit fällt auf. Ich denke, ja. Sch- Oma töten oder Hochzeit? Was ist, was ist hier, ne? Also, was, was ist der Plan? Und. Ich muss selber gestehen, ich hab auch schon, bin auch schon so meinen Monat durchgegangen. Eine Freundin von uns hat nächste Woche Geburtstag. Ich habe in einem Monat Geburtstag. 1. Mai Poolparty. Alles Mögliche, da können wir erstmal einen Haken dran machen vorerst, bis das Ding hier durch ist. Und dann du kannst jammern und du kannst, aber du musst halt Alternativen finden. Aber du kannst nicht das einfach deinen Stiefel durchziehen, nur weil du dich eingeschränkt fühlst dann dabei. Also ich meine, ich würde auch lieber ins Fitnessstudio gehen und ich war vor zwei Wochen noch im Fitti mit Niklas und wir haben alles äh, desinfiziert und so und wir dachten, ja, wie schlimm kann das sein? Aber selbst die Fitnessstudios sagen ja von sich aus, auch die Yoga-Studios, alles möglich, sagt ja von sich aus, so Leute, das ist uns zu gefährlich. Die Schwester von einer von mir, ich habe mit der Abi gemacht und die kleine Schwester ist so boah, 21, 22, die hat sich selbstständig gemacht, die hat ein Kosmetikstudio in Steinfurt. Äh, Beautica-Kosmetik heißt der Laden. Wenn die Corona vorbei ist, geht da bitte alle hin das den Laden. Nein, wirklich, ohne Scheiß In dem Alter sich selbstständig zu machen ist ein geiler Move Und ich unterstütze sowas richtig Richtig gerne auch ähm, Jessica, mit, Falls du das hörst ähm, Die ähm, Die machen auch zu Die schreiben dann auch auf ihren Instagram-Kanälen Ich kann das nicht verantworten, wir sind zu nah an den Leuten dran Ich war beim Zahnarzt irgendwann Und die haben auch gesagt, aktuell können wir noch Das war vor zwei Wochen aber wir würden sie bitten, wenn sie in die Praxis kommen, sich erst die Hände zu waschen, dann desinfizieren wir ihnen die Hände und dann geht's weiter. Weil die hat einfach auch vorsichtig sein müssen. Obst, Entschuldigung, das war mein Nein. Löffel. Und, ja, ähm,
1: mein Zahnarzttermin nächste Woche ist abgesagt. Die Praxis ist geschlossen.
0: Ja, oder meine Mama sagte auch, ich möchte mir vor Ostern die Haare noch machen, hat aber jetzt auch eingesehen. So, nee, ich kann nicht zum Friseur gehen, das ist gefährlich, das ist scheiße so. Und das ist so dass bei uns in der Familie ist es Tradition, Weihnachten und Ostern zu meinen Eltern, also nach Hause zu kommen. Und meine Mutter kämpft da, also ich hab sie erst, sie erst gefragt, so hey, meine Freunde fahren nach München über Ostern, darf ich mit? Und meine Mama so, willst du einen aufs Gesicht? Nein. Weißt du, also auf dem Level sind wir. Und die gut, die Leute fahren auch nicht mehr nach München jetzt, weil das äh, wegen Corona. Aber meine Mama sagt da auch, bleibt, wo ihr seid. Meine Schwester ist aus Österreich äh, evakuiert quasi gerade, weil die da gearbeitet hat. Äh, die ist jetzt in irgendwo in Baden-Württemberg. Ich werde nicht zu meinen Eltern fahren, weil zu, Zwei Stunden im Regionalexpress durch den Port auf gar keinen Fall. Und es ist halt, du musst halt Einschnitte einen bei dir selber machen, du musst und dich informieren. Ähm, ich weiß, wir haben gesagt, wir machen keine medizinischen Tipps und ich werde es auch keine medizinischen Tipps geben. Was ich aber sagen kann, ist, es gibt diesen NDR-Podcast mit diesem ganz bekannten Virologen. Hört euch den an, wenn ihr euch informieren wollt. Äh, es gibt eine, ein Interview mit dem von Fest und Flauschig. Ich werde alles verlinken. Hört euch die Geschichte von Thorsten Sträter zum Thema Corona an. Lasst euch nicht irre machen, werdet nicht panisch, aber bleibt vernünftig. Das ist so mein, mein ja. Appell hier. Und die, meisten, und die meisten Unternehmen sind ja auch solidarisch und äh, kulant. Die Bahn hat selbst, äh, erstattet selbst die Super-Sparpreistickets. Ähm, am Bahnhof in Frankfurt ist nichts los und das ist sonst, ist sonst alles voll immer. Das ist gar nichts. Ich war davor gestern kurz. Seid vernünftig und bitte bestellt auch nicht so viel Scheiße online, weil die Paketboten ähm, wollen auch nicht unbedingt...
1: Ja, ja, und also das ja auch, wäre auch meine so Abschlussmessage. Das trifft uns alle. Also um jetzt auch mal ein persönliches Beispiel zu bringen. Äh, ich muss am 1. April umziehen, also in oh. äh, zehn Tagen. Ähm, das ist kein Spaß. Ja, also f- Umzugsunternehmen gibt es quasi gerade keine. Ähm, Su- äh, Baumärkte und so und Ikea und so hat ja alles zu. Ja, das heißt, ich darf jetzt schön, ich wollte eigentlich ein paar so Bettgestell und Kleiderschrank äh, verkaufen an die Person, die halt nach mir jetzt einzieht, kannst du vergessen. Ich muss mein Bett mitnehmen und mein Bettgestell, ich brauche ein Bett. Ja, und im Moment kriegt man halt kaum irgendwo eins her. Ja. Ähm, ja, und dann auch mit den Helfern muss man jetzt halt auch gucken, ne, wer kann dann noch helfen und so, wer darf dann noch raus ja. auch. Ja, also das, da gibt es schon, schon echt viele... Äh, viele problematische Sachen, die da mit reinspielen, jetzt auch einfach. Und ist Schwierig macht genau mein Termin auf dem Bürgeramt ist auch schon gecancelt, hatte ich auch schon weit im Vorfeld einen ausgemacht. Bürgeramt ist auch dicht, macht ja auch Sinn und alles, ne, aber um das jetzt auch mal so an der Stelle zu sagen, ey, es betrifft uns alle und es ist für alle richtig mies, aber wenn wir nicht jetzt mal ernsthaft den Arsch in die Hose kriegen ja, und uns da jetzt mal ein bisschen am Riemen reißen, dann, also ich persönlich, und das ist jetzt jetzt, äh, gucke ich mal nicht in meine Kristallkugel oder, oder stelle hier vage Thesen auf, aber ich persönlich habe auch richtig Angst, dass es uns noch so wie Italien gehen kann. Einfach nur nicht, nicht weil wir äh, das nicht medizinisch äh, gebacken bekommen und, und nicht all deswegen, sondern weil wir einfach uns zu doof anstellen. Mhm.
0: Ja. Und in Italien werden ja auch harte Entscheidungen getroffen, also von wegen, ich habe zwei Leute, die bearmt werden müssen, ich habe ein Beatmungsgerät der eine ist 34, die andere ist 85. Wen rette ich? Ja. Und zur Entscheidung willst du nicht, ja. du möchtest die Entscheidung nicht treffen müssen und du möchtest vor allem nicht, dass deine Oma kein Beatmungsgerät kriegt. Wenn mein Opa noch leben würde, würde ich mir auch richtig, richtig Sorgen machen.
1: Ja, ja ähm, und dazu auch, ähm, wir können das, glaube ich, mit so einem kleinen Disclaimer verlinken. Es gibt ähm, für Menschen, die das dann immer noch denken, das ist die normale Grippe oder sowas. Ähm, Können wir so ein Ding verlinken, es gibt aus so so italienischen Krankenhäusern, sieht man das so, wie das auch aussieht, wenn so Leute dann behandelt werden müssen. Die haben dann so große, ich weiß nicht, ob es Plastik oder Glas ist, aber so große Kuppeln über dem Kopf, ähm, wo dann so quasi so Luft äh, reingepumpt wird und ein Druckausgleich gemacht wird und alles. Ähm, Man man hört es überall nur noch so piepsen, man hört alle Leute so atmen und so, also ähm, für, wenn das jetzt immer noch bei jemandem nicht angekommen ist, das ist nicht die normale Grippe, die jetzt vielleicht sich ein bisschen mehr ausbreitet oder es ist auch keine böse Grippe-Saison oder so ein Shit. Das ist wirklich ein neuer Virus.
0: Ja, absolut. Ich muss äh, ja. dann an der Stelle nochmal, bevor wir, also wir machen sofort Schluss, aber bevor wir zumachen, würde ich nochmal einmal Jan Böhmermann zitieren, der sagte, in, in, bei Fest und Flauschig sagte, für jeden Tag, wo wir beim Arsch zu Hause bleiben und für jede Hand, die wir nicht schütteln und für jedes Fitnessstudio, was zu macht, überlebt am Ende ein Mensch. Nehmt das bitte ernst. Wenn ihr 23 seid, steckt ihr das vielleicht anders weg. Aber es geht nicht um euch. Es geht nicht darum, dass ihr krank werdet. Es geht darum, dass ihr eure Leute ansteckt und dass wir das Gesundheitssystem überlasten. Bitte seid vernünftig.
1: Und macht's gut. Bis macht's zum nächsten gut, Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao. So, dann drücke ich jetzt hier einfach den Stop-Button, ne? Und dann äh, schneidest du.